0: Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every day, more than a shares hands on
0: Wall Street cierre de mercados Wall Street
1: Tirón de orejas del Fondo Monetario Internacional a Jerome Powell dice el organismo multilateral que la política monetaria de Estados Unidos debería dar más importancia a los riesgos de inflación. No menciona el fondo a la zona del euro, pero puede que vaya por Lagarde este otro comentario, el de que otras regiones podrían necesitar endurecer sus políticas monetarias antes de lo esperado. Hoy mercados dan cuenta de un informe de empleo que deja menos puestos de trabajo creados de lo esperado en noviembre e incrementos de salarios. Por debajo de las expectativas, referencias que pueden invitar a la FETA a relajarse un poquito a la hora de subir los tipos de interés y eso invitaba a las subidas de renta variable hasta que salieron índices de actividad y SM de servicios y pedidos han venido súper fuertes, incluso componentes de precios y eso acerca incrementos en el precio del dinero. Vuelve más presión para el Banco Central. Inversores que con todo saben con qué quedarse, con la que aproxime más ese esos endurecimientos monetarios y de ahí esa nueva volatilidad en los mercados. Nasdaq 100, tecnología lo más penalizado, pierde un 1,19%, 15.797 puntos. Dow Jones menos 0,14, 34.500 89 en máximo intradía al principio de la negociación cuando estaba en positivo ha estado por encima de 34.800 SP500 de momento respetando soporte 4.500 está en 4.552 perdiendo un 0,55% Estados Unidos que con todo crea menos de la mitad del empleo del esperado pero la tasa de paro cae más de lo estimado, datos que ofrecen esa imagen mixta del mercado laboral. Contamos también eh, ahora las referencias en la actividad del sector servicios y hoy muy atentos sobre todo a las compañías chinas. Didi, el Uber chino, se va de Wall Street a Hong Kong por las presiones del gobierno de Pekín. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está desplomando Didi Global un 16%. Planea abandonar Wall Street. La compañía de transporte, la conocida como el Uber chino, cede ante las demandas de los reguladores de Pekín. Esta cotización en Nueva York no ha dado grandes alegrías a los inversores. Las acciones de Didi han perdido más del 40% desde su debut en junio. Es probable que la medida de Didi sea la primera de una oleada de exclusiones chinas en Nueva York, en medio de la tensión entre China y Estados Unidos. Didi prepara ahora una nueva oferta de acciones en el parque de Hong Kong para marzo. Pues vamos ya con esta avalancha de datos eh, que tienen muchas lecturas. Empezamos con los últimos que se han publicado. El ISM no manufacturero, es decir, del sector servicios, un dato eh, en principio bastante sólido que avanza hasta los 69,1 puntos frente a los 65 esperado con un gran rebote en el empleo y una subida en el componente de precios. El PMI de servicios se queda en 58 puntos, el, eh, nos referimos al de Market, 58 puntos frente a los 57 del dato adelantado y el compuesto también mejora a los 57,2 desde los 56,5 y los pedidos de bienes duraderos de octubre caen menos de lo esperado un 0,4% si excluimos transportes suben un 0,5 en línea con lo esperado así pues datos sólidos que presionarían más a la reserva federal para endurecer su política monetaria en cuanto al dato más esperado el informe de empleo noviembre registra en Estados Unidos la menor creación de puestos de trabajo del año, mientras que la tasa de paro cae más de lo esperado, hasta el 4,2%. Se crean 210.000 nóminas no agrícolas después de una revisión al alza en octubre hasta 546.000. La tasa de participación sube al 61,8%. Otra variante que el mercado vigila muy de cerca dentro de este informe son los salarios. Las ganancias mensuales de los trabajadores suben un 0,3%. Un poco menos del 0,4% esperado. Aquí, de este lado, por lo tanto, hay menos tensiones para la inflación. El consenso de analistas esperaba 550.000 nuevas nóminas y que la tasa de paro cayera al 4,5%. Este informe de empleo se compone, igual que todos los demás, de dos encuestas. Una de las empresas y otra de los hogares. La de las empresas muestra que la contratación se ha desacelerado en todas las industrias, incluidas la automoción y el sector minorista. Y la encuesta de los hogares muestra que el empleo aumenta en 1,14 millones de personas y muchos se quedan al margen. El crecimiento del empleo podría frenarse aún más si la reciente aparición de la variante Omicron genera nuevas restricciones. Hay que decir que todavía hay 3,9 millones de empleos menos que antes de la pandemia. Si bien las cifras de creación de nóminas han decepcionado, la disminución de la tasa de paro y el aumento en la participación de la fuerza laboral podrían acelerar todavía el endurecimiento de la política monetaria de la FED.
0: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
3: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos?
4: Intereconomía les desea felices fiestas.
1: Saludamos en el primer análisis de la tarde a Antonio Castelo y Broker. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes
5: buenas tardes y felicidades que hoy tu santo. Y bueno, es verdad,
1: el patrón de Navarra, muchas gracias Antonio. Eh, <risa> mercados algo de lo más eh, confusos, dato de empleo es del pasado, encuestas ISM de, de actividad, mirando un poquito más al futuro, lo primero daba cuenta de, de algo de, de enfriamiento económico, lo segundo más de, más de calentón en actividad económica y en precios, y eso puede tocar hoja de ruta de la, de la Reserva Federal Vaya semanita, ¿no? Desde pasado viernes Todo todo de lo más intenso Antonio, diciendo Charlie Munger Mano derecha de Buffett Que, que, mercado, que el mercado está muy loco ¿Tú lo ves así? ¿O poquito sí, cuerdo?
5: Poquito cuerdo, ¿no? ya lo veíamos eh, Hace ya algunas semanas cuando hablábamos eh, decíamos que, que quizás eh, nos justificaban los niveles prácticamente cercanos a máximos ¿no? con el entorno que, que podía haber. Aquí siempre hay eh, distintas formas de mirarlo, pero bueno, quizás nos parecía un poco exagerado que, que estuviera ahí. Quizá nos habíamos acostumbrado a estos niveles máximos y, y nos prometíamos un fin de año muy tranquilo, pero en apenas una semana pues la, la situación se ha complicado y mucho. ¿no? Coletazo más de, del COVID en forma de, de nuevo variante, una más. Eh, declaraciones del gobernador de la Reserva Federal diciendo que habría que pensar en quitar el adjetivo transitorio acompañando al sustantivo inflación. Pues esto ha dado un auténtico vuelco a la percepción que se tenía de, del mercado y la volatilidad y el temor pues han tomado el mando, ¿no? Quizás también un nivel muy exigente de valoración en las bolsas ha tenido que ver como te decía antes, ¿no? Y, y bueno, pues hombre la irrupción de Omicron eh, pesa. Eh, en Europa ya veníamos un días atrás eh, con un aumento fuerte de, de, de contagios, ¿no? Pero fíjate que la semana pasada hablaba con tu compañera Alma que presentó el, el, el sí, programa hombre. y decimos bueno eh, Omicron eh, va a provocar que los bancos centrales eh, relajen un poco eh, bueno pues eh, lo que habían dicho que bueno que es que, 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 que podrían de alguna manera empezar a, a retirar estímulos y a subir tipos y bueno pues quizás decimos bueno pues eh, eh, efectivamente este Omicron eh, podía podía de alguna forma eh, generar esto pero no no ha sido justo todo lo contrario no Powell sí, se encarga de, de verter yo, la solina yo Powell y un poco con el pie cambiado a más de uno efectivamente, sí, sí, así es entonces, eh, bueno, pues eh, claro, toda esta situación eh, no, no gusta, eh, preocupa y, y bueno nos deja como consecuencia una semana con importantes descensos, con los principales índices europeos eh, perdiendo soportes de medio o largo plazo a punto de hacerlo. Bueno, el IBEX ya, ya lo ha hecho de, de, de carrerilla, lo, los ha perdido. Y con los índices americanos, pues aguantando algo mejor, eh, pero bueno, ya con, con niveles en los que hay que empezar a... a
1: tener una cierta atención y ser cauteloso Los 4.500 eh, soporte importante nos han sí. venido comentando analistas técnicos a lo largo de, de estos últimos de estos últimos días, VIX eh, lo estaba mirando por aquí, volatilidad eh, vuelve a acercarse a los 30 puntos más de un 4% porque en definitiva, Antonio, ¿a qué puede que sea menos inmune el mercado? ¿A, a virus o, o a los bancos centrales?
5: Pues mire, Javier, yo diría que a pesar de lo que hemos visto con el virus durante durante el último año, yo creo que preocupa mucho más el endurecimiento de la política monetaria de, de los bancos centrales. Yo creo que sí, O sea realmente o sea, los manguerazos de liquidez es lo que ha venido manteniendo desde hace ya años o sea, a, a los mercados en los niveles que están. Yo creo que se teme más a eso. Sí.
1: Eh, han cambiado eh, vosotros habéis tenido reuniones en eBroker en e sobre perspectivas para el año que viene orientaciones, previsiones eh, lo que hemos visto en los últimos días ha alterado mucho la situación
5: eh, bueno, vamos a ver, eh, nosotros como tal, eh, como sabes, no asesoramos, mm. no gestionamos carteras, pero bueno, lógicamente, por pues las personas que estamos más en el entorno de, del mercado, eh, bueno, pues sí que hablamos, y sí que, sí que comentamos, ¿no? Mm. Vamos a ver, la situación actual, desde luego, nos pide cautela, eh, pero yo creo que de momento no modifica eh, la visión positiva de, de fondo para la renta variable. Hablamos ya con el objetivo de... de 2022, ¿no? Sobre todo eh, porque si la inflación sigue disparada, eh, la única alternativa de inversión razonable están las acciones. Evidentemente va a haber que actuar con precaución, pero, pero hay que estar ahí, ¿no? Yo no descarto que hacia final de año, eh, pues bueno, después de, de todos estos sustos iniciales que te digo también que venimos de, de unas valoraciones pues realmente realmente eh, exigentes, pues eh, pueda volver el, el impulso del el RISON, ¿no? Y que bueno, el año 2022, pues quizás pueda ser un aceptable para los activos de riesgo más complicado del 2021 mm -hmm. eh, bueno sobre todo porque porque eh, hay que tener en cuenta pues efectivamente esas altas valoraciones de las que venimos el agotamiento progresivo del, del ciclo económico y no se va a contar con la alegría de que tenemos el apoyo de los, de los bancos centrales ¿no? Entonces bueno sí que bueno pues quizás hay que buscar un poco eh, protección a corto plazo yo diría más a corto plazo y los más conservadores pues pueden buscar refugio en sectores más defensivos ¿no? los eh, las compañías que llamamos o utilizamos hace unos meses las quédate en casa ¿no? Entonces bueno pues yo por ejemplo dentro de esta idea de, de cautela y prudencia pues podemos encontrar eh, sectores que pueden trasladar el incremento de la inflación y de del de, 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 incremento de precios de las materias primas a sus productos y que sea el consumidor el que finalmente termine asumiendo la factura final estos son por ejemplo las denominadas las eh, consumer staples uh -huh. eh, pues hablo de compañías eh, no sé Coca-Cola Costco Walmart Proter Gamble que, que bueno pues son compañías que, que, que bueno históricamente se han comportado bien en situaciones de inestabilidad, de crisis, eh, son empresas interesantes para, para inversores que invierten por dividendos, eh, eh, históricamente también han ha podido servir en momentos en los que el mercado ha estado complicado, pues han servido para construir e incrementar eh, posiciones, digamos, más conservadoras que... que más adelante también. ¿Renunciamos al riesgo? Eh, completamente yo creo que no eh, yo creo que, que corrupciones más eh, profundas que las vistas estos días pues, pueden invitar a compras en los sectores que estén más, más castigados, en los más ligados al ciclo económico porque como hemos dicho antes, yo no creo que, que todo lo que está pasando eh, suponga el descarrilamiento de la recuperación económica, yo creo que, que tenemos recuperación económica eh, para rato a pesar de que bueno, los bancos centrales eh, intervengan y hay un sector el que, bueno, pues si realmente al final vemos subidas de, de tipos de interés más pronto que tarde, pues eh, creo que hay que empezar a considerar que es el sector financiero, claro, ¿no? Pues, es verdad que todavía tiene, claro, todavía tiene grandes retos, eh, tiene a la vista un, un, un entorno, pues bueno, pues eh, de recuperación que, que quizás va a ser más lenta, si se quiere, pero va a ser favorable. La morosidad por el momento parece bastante controlada y los bancos en su momento hicieron muy bien su trabajo y, y, y quizás en todos estos años de, de tipo cero, de tipos bajo no se les ha valorado y, y bueno, pues eh, los tipos de interés, como te digo, yo creo que ya pues solamente les queda subir ¿no? eh, en Estados Unidos parece claro eh, habrá que ver qué es lo que pasa en, en Europa
1: Estaba echando un vistazo a nombres que nos que nos has dado antes entre esos compañías de, de consumo y son nombres sí, sí. que hoy están en positivo las Coca-Cola o el gigante claro. Procter Gamble, este, claro. con subidas del 0.000. Claro.
5: Son compañías que, que, bueno, pues que claramente en los momentos de, de bolsa alcista, pues la gente las mira menos, porque se van más a otro tipo de compañías de, de crecimiento, pero bueno, para los más conservadores, pues puede ser una, una, una alternativa, ¿no? Creo Enc que, que es algo que se puede, se puede
1: mirar. Encantados, como siempre, Antonio, de escucharte. Antonio Castelo y Broker, sí. que vaya muy, muy, muy bien gracias. el fin de semana y, y claro. los festivos que se aproximan. Un saludo.
5: Sí, sí,
2: uh, muchas gracias. Un
1: abrazo para adiós, todos. Adiós,
2: adiós. ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NES.es.
0: Crónica de
1: criptodivisas. En cripto tienes, tenemos también pérdidas bajo Bitcoin un 1%, 56.300 y Ethereum sobre los 4.500. 4.509 está exactamente perdiendo un 0,79% días de menos volatilidad en este segmento de mercado. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Prácticamente una nueva jornada de consolidación para las criptomonedas con pocos vaivenes y ligeras caídas y con un índice de miedo y codicia que ha perdido un punto más cayendo hasta los 31. Entre las noticias de la jornada tenemos a Goldman Sachs que se encuentra ante un grupo de bancos estadounidenses de primer nivel que están estudiando cómo utilizar el Bitcoin como garantía para los préstamos en efectivo a las instituciones según tres personas familiarizadas con los planes que cita hoy Coindes, la que también ha hablado en las últimas horas es Lagarde.
6: La presidenta del
4: Banco Central Europeo ha mostrado su apoyo a un futuro euro digital como herramienta que responda a la creciente demanda, pero sin acabar con el dinero en efectivo. Asimismo, ha vuelto a advertir de que criptomonedas como Bitcoin suponen activos altamente especulativos en los que las personas pueden perderlo todo. Por su parte, la SEC ha rechazado una solicitud de la empresa de gestión Wisdom Trade para registrar un ETF spot de Bitcoin y Fidelity lanzará un fondo basado en Bitcoin.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En diciembre, recuerda, tienes una cita en cine Yelmo con él. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Tienes una cita con Spider-Man No Way Home.
3: Todos mueren luchando contra Spider-Man.
0: Estreno 16 de diciembre en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas online en nuestra
1: app o en yelmocines.es. Ey, ¿sabías que en Loom lanzamos nuevo e-commerce? Ahora puedes comprar tus productos de coworking 100% online. Úsalo desde el primer momento en espacios de trabajo y salas de reuniones. Descubre más en loom.es.
0: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es e informe. Fórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Siente la nostalgia y lucha con los
0: cazafantasmas. Morría a carcajadas con la familia más imperfecta. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con las películas Cazafantasmas, Más Allá y La Familia Perfecta. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. Cierre de Mercados. Javier García Viviani.
1: cuando entraron las ventas y giró a negativo Wall Street, de eso se resintió renta variable europea. Ibex 35 ahora mismo perdiendo un 0,50% en 8259, bolsa alemana con el DAX a la baja un 0,29 en 15218 puntos. El saldo acumulado de la semana va a ser Negativo, lo contaremos a partir de las 5 y media de la tarde, estaremos en cierre de mercados hasta las 7, miraremos cosas más allá de las acciones, renta variable y los bonos, sumarios. Montar un negocio con un modelo de suscripción puede tener más sentido que nunca. El año que viene, en 2022, el consumidor cada vez está más dispuesto a pagar por consumir deportes, entretenimiento, música o incluso obtenerán ciertas ventajas a la hora de comprar en
2: Internet.
4: Como ejemplo, un año después de que los fundadores de Netflix lanzaran su negocio, identificaron que su modelo no funcionaba. Hoy en día, la plataforma es un gigante del entretenimiento que ha ganado premios Oscar por sus contenidos originales y cuenta con más de 213 millones de suscriptores de pago. En 2021, solo en España, los servicios por suscripción cuentan con 30 millones de cuentas activas y facturarán un 28% más que en 2020. Este fenómeno está creando toda una economía alrededor de la suscripción que por supuesto ya tiene nombre, sus Chronomics Esta tendencia que los expertos valoran como imparable está cambiando la filosofía de las empresas que pasan de vender productos a facilitar servicios. Hemos hablado sobre este tema con Sergio Maldonado CEO de Privacy Cloud. Lo escuchamos a partir de las 5 de la tarde.
1: Y la ley de la cadena alimentaria va a entrar en vigor en cuestión de días. Han ya finalizado su tramitación parlamentaria en el Congreso, pendiente de entrar en vigor su aspecto más relevante es la prohibición de la venta a pérdidas de productos agroalimentarios. Una situación que a simple vista favorece a los productores, pero que en el otro extremo de la avanza podría abocar al sector a cerrar muchas pequeñas factorías que no son rentables. Y si nos preguntamos. ¿Cómo se va a transponer esta normativa al sector? ¿Podría extenderse esta situación de venta a pérdidas a otros segmentos de la economía con motivo de la pandemia? Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La nueva ley de la cadena alimentaria a la que ha dado luz verde esta semana el Consejo de Ministros establece que no se puede vender por debajo de los costes de producción en ningún eslabón de la cadena. El punto más polémico ha sido determinar cuáles son los costes efectivos de producción, ya que no es sencillo cuantificarlos ni mucho menos unificarlos. También se establecen excepciones como las ofertas para vender alimentos a punto de caducar para así evitar el desperdicio. Y surgen dos problemas, cómo ejecutar la ley y qué hacer con aquellos productos que en el supermercado se venden por debajo del coste de producción, porque se utilizan como reclamo. Abocamos a las fábricas a cerrar. El paradigma es el sector lácteo en la agroalimentación, pero esta situación también está afectando en medio de la pandemia a sectores como el de la industria o el retail. Más de a partir de las 5 de las 4 en Canarias.
1: Y Pedro Fontaneda hoy estrenas sección. Ya estamos tardes. de estreno, buenas tardes. Queremos hacer llegar a nuestros oyentes algunos perfiles de empresas interesantes que cotizan en el mercado, pero no en el continuo, sino en el BM Growth. Es un segmento del mercado español de empresas de reducida o mediana capitalización que buscan ampliar su capital y expandirse, crecer.
8: Hoy Pedro has hablado con una de ellas. Oye, en el trampolín, un mercado para pymes donde hay empresas muy grandes. En España el 99% de las empresas son pymes y emplean hasta el 80% de la fuerza laboral de nuestro país. El mercado del BM Growth les sirve, como decíamos, para ampliar capital, financiarse, darse a conocer, ganar en credibilidad y crecer. Aunque sea un mercado financiero abierto a todos, los sectores ahora mismo que más predominan son el tecnológico, el biotec, salud, tecnología, ingeniería de Telecomunicaciones y Renovables y justamente de Renovables vamos a hablar hoy porque hemos estado charlando con Carrota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva de Luz. Hoy vamos a hacer un perfil de esta empresa todos los viernes lo haremos aquí en el trampolín y esta empresa luz cuyas acciones cuestan 11 euros y han tenido una rentabilidad anual en 2021 del 37%. Grupo ACS
7: patrocina este espacio.
1: De Ibex a mayores pérdidas, se acercan al 5% en Fluidra, Siemens, Gamesa perdiendo posiciones, más de un 3,7, 3,4 cediendo Farmamar, Sabadell y Almiral cayendo más de 2 puntos. Luego tenemos también debilidad para despedir su semana, eh, ha estado en el foco de atención Inditex, 27,98% Abaratándose el título de, de, de textil un 1,44%. En positivo, solo 8 valores. Son hoteles melia Turística, gana un 1,3%. BBVA un 1%, 4,81 euros. En Agas, Repsol, Red Eléctrica, Merlin Properties, Solaria. E Iberdrola, esta última que se recupera del fuerte castigo de ayer, 9,64 euros. Esos son los valores que ganan dentro del IBEX. Alguno trae noticias. Repasamos actualidad corporativa, miramos también recomendaciones, Ana.
4: Pues vuelve a haber problemas para Iberdrola, ya que la justicia está obstaculizando su mayor operación en Estados Unidos. La Audiencia Nacional ha citado al presidente de Iberdrola el próximo 18 de enero para que dé explicaciones sobre el caso Villarejo. Uno de los puntos clave para la adquisición se centraba en la situación judicial por este caso en concreto. Entre las recomendaciones, Deutsche Bank. Ha revisado al alza el precio objetivo de Repsol, lo sitúan en los 14,2 euros frente a los 13,80 euros previos con un potencial del 43% y recomendación de compra. Desde Alantra, a pesar de reiterar su recomendación de compra también sobre las acciones de BBVA, la firma ha rebajado su precio objetivo de 7,15 a 6,70 euros el título. Y por último, en el caso de Santander, ha acotado la valoración de Grifols en plena caída bursátil, reiteran la compra del valor, pero recortan sus títulos de 30,70 a 28 euros por acción Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios les ha
7: ofrecido este espacio
4: vas a llegar con tu jubilación.
2: Hasta donde quieras.
4: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión.
1: Países europeos siguen endureciendo restricciones, Bélgica contando en estos momentos que va a prohibir eventos en interior a los que asistan más de 200 personas. Esos aumentos de contagios por coronavirus, la amenaza de Omicron, son los elementos protagonistas del puente de la Constitución y la Inmaculada que hoy empieza y que va a estar marcado por el uso del pasaporte COVID en casi casi toda España. Alma.
7: Sí, ahora mismo hay cinco casos confirmados de la variante Omicron en nuestro país. Tres de ellos en Madrid, 12 en Cataluña, más dos en Baleares identificados con PCR específica. Ayer Sanidad notificó 14.500 nuevos casos de coronavirus, incidencia acumulada subiendo 17 puntos en un día, hasta los 234 casos por cada 100.000 habitantes y sumando 42 muertes más. Pese al continuado ascenso, España se mantiene entre los países de Europa con una incidencia de la pandemia más controlada. Eso sí, la mayoría de comunidades han decidido imponer restricciones de cara al puente. Entre las más generalizadas, el uso del pasaporte COVID en restauración y ocio nocturno. Las únicas comunidades que de momento no imponen el uso de este documento son Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Sanidad de momento no establece ningún criterio unánime para todos los territorios, pero la ministra Carolina Darias insiste en prudencia, prevención y vacunación. Por tanto, un llamamiento a la distancia social, una distancia al uso de mascarillas, especialmente en interiores, que quiero
6: recordar que sigue siendo obligatorio, especialmente en exteriores. Si no hay distancia y especialmente con las aglomeraciones que estamos viendo en estas fechas próximas a la Navidad, con un gran trasiego de gente, especialmente en los entornos comerciales y en las zonas urbanas. Por tanto, de nosotros sigue dependiendo que mantengamos el virus a raya y por tanto máxima
7: prevención.
1: Dice la OMS que esa variante Omicron ya ha sido detectada en un total de 38 Países. Precisamente el día en el que empieza este puente de diciembre, gasolina alcanza su precio más alto en ocho años.
7: Sí, son niveles que no se registraban desde septiembre del año 2012. Llenar el depósito cuesta de media esta semana 86 euros, con la gasolina a una media de euro y medio, mientras que el gasóleo se sitúa en el euro con 37. Aún así, España es uno de los países con los precios más bajos de la zona euro, porque tiene menos impuestos, aunque eso supone que la subida del barril de petróleo le influya más, nos lo ha dicho Víctor Ruiz de Peleta, profesor de OBS Business School. El precio de la gasolina se espera que baje,
8: si bien está muy relacionado con el precio del petróleo, del barril Bren, que en estos momentos ha subido, como hemos comentado, más de un 50%. Pero las tendencias y las expectativas es que obviamente no siga subiendo, sino que se estabilice, la aceleración sea más lenta o que incluso haya una bajada en los próximos meses.
1: Hoy hemos tenido el segundo Consejo de Ministros de la Semana ha dado luz verde al anteproyecto de ley de empleo para reformar las políticas activas de empleo y reconvertir el SEPE en la Agencia Española de Empleo.
7: Paquete de reformas para aumentar la inserción laboral de las personas en paro y aumentar la coordinación entre los servicios de ocupación autonómicos. Para ello, una de las medidas incorporadas en este anteproyecto de ley es la creación de una especie de bolsa de trabajo estatal donde se van a agrupar todas las ofertas de empleo registradas en los servicios públicos estatales y autonómicos, así como el de todas las entidades privadas adscritas a los organismos de empleo. Se busca, entre otras cosas, transparencia. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Lo que vamos a hacer es eh, incorporar el principio de transparencia
4: señalando, bueno, eh, vamos a convertir eh, eh, el sistema público de, de integración de, de datos ¿no? con una enorme oficina que, vamos, que va a centralizar eh, toda, toda cuanta gestión exista sobre el mercado de, de trabajo.
1: Índices de actividad del sector servicios PMI de noviembre ha subido hasta 59,8 frente a 56,6 de octubre. Es la cifra más alta desde los 60,1 del pasado mes de agosto.
7: Sí, recordemos que 50, ese número separa el crecimiento de la contracción. A nivel global, la actividad privada de la Eurozona ha rebotado en noviembre, pero España está a la cabeza. En concreto, las mejores lecturas de PMI global corresponden a Irlanda, 59,3 por delante de España, con 58,3. 3, Italia 57,6 Francia y Alemania cierran la encuesta con 56 y 52 puntos.
1: Y del buen dato de los PMI a otro que no ha sido tan bueno confianza del consumidor se desploma 12,7 puntos en noviembre es su nivel más bajo desde abril.
7: Si sí, se sitúa en los 84,6 puntos es el menor nivel desde abril cuando se situó en los 77,8 con el descenso de noviembre este indicador suma dos meses consecutivos de retrocesos después de que no octubre bajará un punto. Además, cinco meses por debajo de los 90 puntos.
1: Y subida de casi un 23% en el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en el tercer trimestre.
7: Cifras interanuales hasta situarse en 2.266 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual. Quinto trimestre consecutivo en el que se incrementa este dato de ejecuciones hipotecarias.
0: El trampolín.
8: A dónde saltamos hoy, Pedro Fontaneda, en el trampolín. Pues hoy vamos a empezar esta nueva sección hablando de Hola Luz. Hemos estado charlando con Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva de la empresa, y hoy vamos a hacer un perfil, pues, de estas compañías, de esta compañía, perdón cuyas acciones cuestan 11 euros y han tenido una rentabilidad anual en 2021 del 37%. Dentro del BM Growth hemos querido saber, nos pues hemos querido que la propia presidenta ejecutiva nos explique a qué se dedican, por si queda alguna persona que no conozca todavía esta empresa. Ahí va la explicación de Carlo Tapí.
6: Nosotros fundamos la compañía en dos, en hace 10 años. Eh, nos conocimos Julio Ferran y estudiando el MBA en el IS. Y ahí aprendimos de un profe que se llamaba José Antonio Segarra, que una compañía que está bien gestionada y es capaz de encontrar su camino hacia la rentabilidad debe de convertirse en, en una herramienta para hacer del mundo un lugar mejor. Entonces ahí decidimos fundar La Luz. En La Luz perseguimos un propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde.
8: Utilizan energía exclusivamente renovable, lo que supone, dicen, entre un 10 y un 70% de ahorro en la factura. Sus proveedores son independientes, esto quiere decir que pueden ser productores de energía profesionales, como por ejemplo...
6: un ...parque eólico, una gran huerta solar fotovoltaica, plantas de mini hidráulicas, biomasa, biogás, eólicas, tenemos todas las tecnologías renovables...
8: Pero también compran a pequeños productores, por ejemplo, esa electricidad excedentaria de algunas familias que deciden poner placas en sus tejados. La energía que sobra en las horas centrales del día que no se utilizan. Y actualmente nos ha contado Carlota que cuentan con más de 6.200 familias produciendo electricidad para ellos. Además, la subida generalizada de los precios de la luz no les está afectando porque la luz compra la electricidad con hasta 12 meses de antelación. Eso hace... Pues que no les afecten esos vaivenes del mercado. Interesante para los usuarios. Según las cifras que nos ha dado Carlota Pi, en España hay unos, hay unos 27 millones de clientes potenciales. Entre ellos, 10 millones son edificios residenciales donde pueden ponerse placas solares en el tejado. Para este nicho hablan de reducción de la factura de hasta un 70% y en algunos casos con facturas cero o hasta negativas. O sea, cobras como productor de electricidad. Y sobre su entrada en el BM Growth,
7: que
6: Llevamos dos años cotizados. Ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado a nivel corporativo. Ahí pudimos hacer una ampliación de capital de 40 millones de euros que nos ha servido para, para empujar el crecimiento en términos de clientes. Hemos doblado nuestra cartera de clientes desde que salimos. Esto es un crecimiento orgánico de casi 40% en los últimos cinco años. Además, hemos doblado el dinero de nuestros inversores que, que entraron a una valoración de unos 130 millones eh, de euros y estamos cotizando pues, prácticamente 300 millones. Hay mucha fluctuación últimamente porque ahora estamos pasando unas semanas con muy poca liquidez.
8: Y nos ha contado también Carlota PIC que hace un mes hicieron una ampliación de capital de 11 millones de euros. Hicimos una
6: ampliación de capital justo hace un mes de un importe muy relevante de 11 millones de euros, que por lo tanto este es el precio que para nosotros marca el precio de la compañía ahora, porque es un precio con un volumen muy relevante y no los 5.000 euros que se están haciendo ahora al día en, en, en el mercado. Y por lo tanto hemos doblado la cartera de clientes, hemos más que doblado el dinero de nuestros inversores.
8: Aquí lo dejamos con esta empresa por hoy, con una luz y su modelo de negocio basado en renovables y damos la bienvenida a esta nueva sección, al trampolín, donde daremos a conocer a nuestros oyentes las empresas cotizadas del BM Growth, empresas que en algunos casos, como el de hoy, ya son conocidas por la mayoría de la gente.
3: Cierre de mercados.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
1: Quienes son de sobra conocidos son Finicens. Hoy hablamos este viernes en cierre de mercados con Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, un poquito de inversión indexada. ¿Cómo va la tarde, Felipe? ¿Cómo despedimos la semana? Con... ¿Cómo campa a sus anchas a la volatilidad? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que está siendo una semana bastante intensa, con muchas noticias, esa inflación que parece que ya no solo nos amenaza, sino que nos afecta. Y que evidentemente muchos inversores están preocupados en salvaguardar sus ahorros, sus inversiones, controlar esa volatilidad, buscar rentabilidad a largo plazo. Y ahí es donde Finices da respuesta a los inversores con su propuesta de carteras de fondos de inversión. Carteras que van con cinco niveles para cubrir las necesidades de volatilidad que cada uno esté dispuesto a asumir rentabilidades en un año que ha sido complicado con rentabilidades excelentes ¿no? todas nuestras carteras no solo están en positivo sino que están por encima del dos, de dos dígitos del 10% a partir del nivel de la cartera 3 que es una cartera equilibrada con activos de renta fija y renta variable uh
1: -huh. Dentro de vuestras eh, propuestas eh, la oferta que dais sobre todo Premium ¿A quién está orientada y cuáles son sus características? Felipe
3: pues mira, desde Finiciones Premium venimos a ayudar a aquellos inversores que tienen un patrimonio que gestionar. Ponemos un principio que es eh, que el interés del cliente siempre esté alineado con los intereses de nuestra, de nuestra, de nuestra firma ahí es cuando los inversores a partir de 100.000 euros de inversión pueden verse beneficiados de unas comisiones que podríamos decir que no solo son decrecientes en el tiempo, sino que van a ser mucho más convenientes en ese largo plazo donde el interés compuesto ofrecerá uh -huh. mayor rentabilidad y recordemos que el, los patrimonios tienen que verse rentabilizados para estar a salvaguarda de esos momentos de inflación y de no perder poder adquisitivo. Tenemos que buscar rentabilidad subjetivo acordes al nivel de riesgo que queramos tomar. Uh -huh. Y en Finicens Premium... Y ayudamos a miles de inversores que depositan su confianza en nuestro modelo de inversión para justo obtener esa rentabilidad y estar tranquilos, dormir tranquilos, estar bien posicionados en ese crecimiento económico global que viene Finicens a defender.
1: Eso es lo importante, poder conciliar el sueño. Eh, más de uno estará dando las vueltas a la cabeza cuando se acuesta por las noches, a ver qué hace con los planes de pensiones, ahí qué tenéis de oferta.
3: Pues la verdad es que también cinco niveles de riesgo con unos planes de pensiones ultradiversificados, con esa estrategia globalmente diversificada y estamos experimentando durante este año un gran impacto con traspasos de fondos de inversión y traspasos también de planes de pensiones, uh -huh. planes de pensiones que estaban en entidades que tenían comisiones caras y que a lo largo del tiempo no habían sido rentables. Ahí los inversores pueden encontrar una alternativa, una alternativa real con cinco niveles, insisto, de riesgo, que van desde las carteras más conservadoras, donde situamos el peso en la renta fija en porcentajes del entre el 70-80%, hasta aquellas carteras más atrevidas, más largo plazistas, donde la renta variable cobra especial importancia y estamos en niveles de ese 70-80%, pero en activos de renta variable que van a sumar más rentabilidad debido a ese crecimiento económico global que replica en nuestras carteras con los fondos de inversión que las configuran.
1: Mm, alta rentabilidad, bajas eh, comisiones en vuestros planes de pensiones. Estáis aquí celebrando cumpleaños. ¿Quinto aniversario para ellos?
3: Quinto aniversario hace cinco años ya que sacamos los planes de pensiones al mercado. Estamos de aniversario. La semana pasada cumplían estos planes cinco años. En nuestra junta anual sobre planes de pensiones y ahorro, eh, hicimos mención a los mismos y lo que es importante es que Finicens siempre eh, reforzará la idea de que el inversor tiene que ahorrar pensando en su jubilación. No podemos depender solo o no podemos tener la dependencia de que eh, vayamos a cobrar una jubilación el día de mañana. Hay que preocuparse del dinero, hay que ahorrar y evidentemente ese ahorro vamos a intentar llevarlo a eh, carteras indexadas que a largo
1: plazo son más eficientes y, y más rentables, como decías. Uh -huh. Esos productos de pensiones en los vuestros están muy de diversificados. Nos habéis comentado en anteriores ocasiones cómo alcanzan, incluyen más de, más de 16.000 posiciones. No son solo ETFs, fondos indexados. También ofrecéis exposición a activos reales, renta fija, renta variable como no, pero oro y, y rates dentro de esos activos reales.
5: Oro oro
3: y rates inmobiliarios, es mm. decir al final pensamos que el crecimiento económico global también va ligado al crecimiento del sector inmobiliario, por lo tanto utilizamos esos rates para la configuración de carteras y el oro, que al final es un valor refugio, que sabemos que bueno pues eh, a largo plazo, al ser un commodity y, 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 y esa eh, estimación de crecimiento nos va a ayudar pues también a diversificar aún más la cartera 16.000 posiciones en los planes de pensiones 22.000 posiciones en las carteras de fondos de inversión, mm. donde se pueden encontrar nuestros inversores eh, bueno, pues eh, activos de diferentes gestoras de primer nivel, como son BlackRock, como es Amundi, como son iShare, la división de uh -huh. um, ETFs de BlackRock, o otras muchas gestoras como son Swap, Nomura, uh -huh. eh, State Street... Es decir, nosotros buscamos siempre las mejores gestoras, nuestros algoritmos de gestión van a buscar aquellos fondos que repliquen el comportamiento de los índices para crear esa ultradiversificación de la que venimos hablando desde hace ya más de cinco años.
1: Y hacer frente a episodios de los más volátiles y dormir tranquilos. A Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. Puente a la vista, Felipe, ¿o no?
3: Puente a la vista, pero nuestra actividad, cerrando un año frenético y donde bueno pues estamos creciendo en número de clientes, superando ya prácticamente los 17.000 clientes en España, pues no nos permite parar en nuestra actividad para seguir ofreciendo ese servicio de gestión patrimonial a, a miles y miles de clientes que estamos seguros de que se incorporarán a nuestra cartera en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. Eh, Enhorabuena, Felipe, que vaya bien. Un saludo. Muchas gracias Hasta a vosotros y buenas tardes. Gracias. En Radio Intereconomía,
0: el espacio de bolsa al momento.
1: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Nasdaq incrementa sus pérdidas incluso por encima del 2%. Algunos gigantes tecnológicos, caso Facebook, ahora conocido por Meta, entra esta acción en zona de osos, pierde más de un 20% desde máximos. Nasdaq con descensos del 1,9%, el 115.679. Un exponente de esta industria tecnológica. Miramos a continuación, buscamos pistas técnicas, sobre Amazon y también un índice. Ana, que te han contado?
4: Hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarzada, Origa Global Investors, y en cuanto a índices han querido echarle un vistazo al índice italiano, que desde marzo de 2020 arrancó una tendencia al alza que aún mantiene.
9: Esta zona media coincide ahora con el nivel por donde pasa su media de 200 sesiones, que es la, la zona de los 25.500 puntos, eh, ...y de momento la, las caídas se han frenado en, en este nivel... ...y ha servido también para, re, para relajar el estado de algunos indicadores... ...que empiezan a entrar ya en algunos casos en zona de, de sobreventa... ...además el índice eh, dejaba un gap a la baja hace seis sesiones... ...en un nivel de 26.800 puntos... ...que este será, será su primera referencia al alza... Y de ser superado, su próximo hito sería ir a buscar eh, a, 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 al menos la parte, los máximos que, había, que habíamos visto en, en el pasado mes de noviembre en la zona de 27.900 puntos.
4: En cuanto a valores, se fijaría en Amazon porque podría ser, dice, uno de los beneficiados con los nuevos planes de la SEC.
9: Este miedo regulatorio puede beneficiar a Amazon como principal comparable de, de Alibaba. Va. Técnicamente Amazon eh, ha corregido ya un 8,60% desde los máximos del pasado 19 de noviembre. De momento la caída ha sido frenada en su medida de 50 sesiones, que ahora pasa por la zona de los 3.420 puntos e inmediatamente por debajo... Eh, se encuentra su media de 200 sesiones que está en 3.350 puntos ¿no? consideramos que esta zona es su, su principal soporte a corto plazo y, y luego por arriba pues tendríamos un, un primer objetivo eh, como referencia serían los, los 3.780 puntos que, que hemos visto de máximos en, en el pasado mes de noviembre
5: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119
3: 900. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker. El broker español
0: especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo Y puede ser difícil de comprender
4: Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede
7: a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank El banco de tu nueva casa
0: Estas navidades, sueña a lo grande y disfruta en pantalla gigante en Cine Yelmo. A partir del 22 de diciembre, Tranquilo. descubre Cántamos.
6: Déjate llevar por tu música.
0: Una película que te hará volar, Tú solo reír y cantar como nunca. Ya solo puedes
6: ir en
3: una dirección.
0: Sí. Consigue ya tus entradas online en nuestra
8: app o en yelmocines.es. Sueña a lo grande. En Carrefour y Carrefour.es nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles. Por ejemplo, gambón gigante 20-30 piezas el kilo por solo 9 euros con 99 el kilo. El domingo 5 de diciembre abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Este año no dejemos de celebrar nada Celebra que por fin tienes novio O que por fin no lo tienes Celebra tu cumpleaños Y el de tu amiga Y el de tu pez Y hasta el de tu cactus Este año vamos a celebrarlo todo Vinos con denominación de origen rueda Mucho que celebrar Mucho que compartir Nos impulsa Junta de Castilla y León ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de
2: El Pozo Delicioso intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de
0: El Pozo. Siempre sale bueno no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de
1: Radio Intereconomía.